0: Benden herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: Ben iyiyim aslında. Maskelisin. Evet maskeliyim. Çünkü bir tatile gittim. Ara tatil yapma fırsatı buldum ve kendimi iyi hissediyorum.
0: Ha ben de iyiyim. Sen ne olsun? Sen sormadım ama sen, <gülüyor> sen nasılsın? Koşturmaca Güzel. hayat, iş güç. Zorlu Böyle. bir süreç. Aynen. Biraz yoğunsun biliyorum. Aynen yoğunluk ama olsun yani ne olsun. yapalım.
1: Enzel Yılmaz bunlardan korkmaz. yorulmaz ve korkmaz diyelim. <gülüyor> Yılmaz diyelim. Yılmaz da aynı zamanda.
0: O zaman gündemimize şöyle bir göz atalım diyorum atalım ve bakalım. zile basıyorum. Bas.
1: Neler oluyor, neler gelecek? Haftanın öne çıkan haberleri. Şöyleri. Çok yakın
0: bir zamanda güzel bir haber aldık. Hı-hı. Mubi'den geldi bu güzel haber. Selin Siema'nın Petit Mama filmi Mubi'ye gelecek. Çok evet. mutluyuz.
1: Çünkü bütün Berlin'de gösterildi ilk film geçtiğimiz günlerde.
0: Evet şaşırttı. Normalde ve... Kan'da gösterirler diye Hı-hı. düşünüyordum ben ama... Berlinale'ye katılmış Hı. kendisi.
1: Ve hem dünyada hem de Türkiye'de izleme fırsatı bulan bütün sinema yazarları tarafından da bu 72 dakikalık şölen çok beğenilmiş. Ve o yüzden Mubi'nin alması da Mubi'de büyük bir heyecanla duyurdu zaten. Gerçekten mutluluk verici. En kısa zamanda da gösterime girecekmiş. Evet,
0: geçen haftada gerçekleşen Berlin Festivali'nde Altın Ayı ödülü sahibini buldu. Hı hı. Rumen yönetmen Radu Jaden'in Bad Luck Bangin'in Porn filmiyle Altın Ayı'nın sahibi hı hı. oldu. Filmin konusu seks videosu internete yayılan bir öğretmenin hikayesine odaklanıyormuş. Bekliyorum yani Altın Ayı alan filmlerle aram hiçbir zaman iyi olmamıştır ama izleyeceğim yani her türlü el mahkum. <gülüyor> <gülüyor> Kaçış yok. Bu hafta neler izledik?
1: Ben bu hafta Dünya çapında çok fazla izlenen Disney animasyonu geldi. Raya and the Last Dragon diye. Onu izledim. Çok beğenmedim. Biraz böyle yetişkin animasyonu gibi değil de daha çok çocuklara hitap eden bir animasyon. Ve doğu felsefesi üzerinden yine dostluk kardeşlik anlatıları kuran. Böyle minnoş bir şey yani sevenleri varsa izleyebilirler. Aslında bu hafta bu bölümde de konuşacağımız The Dissident belgeselini izledim. Ve bu belgesel geçtiğimiz günlerde adaylarını açıklayan BAFTA'nın İngiliz Akademi Ödülleri'nde de en iyi belgesel kategorisinde yarışacak 5 filmden biri olarak seçildi. The Dissident aslında Türkiye'de de 2018 yılında gerçekleşen çok herkesin yakından bildiği bir olayı konu alıyor. Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini. Modern dünya tarihinin belki de en saçma sapan istihbarat operasyonu diyebiliriz. Yani dünyanın bütün dünyanın gözleri önünde çok kıymetli bir gazetecinin öldürülmesi, 13 gün boyunca cesedinin saklanılması Suudi Arabistan konsolosluğunda Türkiye'de. Ve bunun akabinde de bütün dünyanın aslında buna yeterince böyle tepki vermemesi üzerinden gelişen bir olaylar bütünü. Hatta belgeseli izledikten sonra baktım şöyle bir yakın zamanda çıkan haberlere. Geçtiğimiz günlerde Sputnik'te bir haber gördüm. 26 Şubat'ta yayınlanmış. E, Muhammed Bin Selman artık cinayetten sorumlu tutuluyormuş. Birleşmiş Milletler'in yaptırım uygulanması bekleniyor. ve Amerika'da da, Amerika aslında bunu açıklıyor. Herhalde başkanlık değişiminden sonra... Ee, anlıyoruz ki Trump'ın Muhammed Bin Selman'la arası iyiydi bir silah anlaşmaları yapmışlardı vesaire Biden'ın etkisiyle birlikte tavırda bir değişiklik olacak gibi geldi
0: bu olay özelinde hani sen devam edersin sonra şey gibi geliyor bana diplomatik o dokunulmazlığın kötüye kullanılması için en iyi örneklerden biri gibi bir şey yani Türkiye'de Bir konsoloslukta biri öldürülüyor ve buna hepimiz ikna oluyoruz. İçeri girmiş görüntüler var. Dışarı çıktığına dair hiçbir bilgi yok. Ve içeri girip arama yapamıyorsun. Çok garip bir olay gerçekten. O da Viyana Sözleşmesi'ne bağlı. Birleşmiş Milletler'e bağlı olmanın verdiği şey. Başka
1: bir ülkede konsolosluğun olduğu zaman aslında o ülkenin topraklarına ait olmuyor o yani. Tabii ki canım. Bir özellik gibi gibi bakılıyor tabii. Yasal olarak böyle yani. O yüzden... 13-14 13-14 gün boyunca Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hatta o aralıkta belgeselde şundan da bahsediliyor. Konsolosun evine taşınmış zaten araçlar çıkmış Aynen. ve anında boğularak öldürülüyor. Ondan sonrasında testereyle vücut parçaları ayrılıyor falan korkunç bir cinayet yani. Zaten
0: o ses kaydını sadece şeyi gösteriyorlar onu. Birkaç yani CIA galiba Birleşmiş Milletlere veriyorlar. Türkiye her yere vermiş onu. Aslında. Aynen ama bütün ülkelere vermiş.
1: Belgeselde şu açıdan da önemli insan hakları vakfı tarafından finanse ediliyor belgeselin yapımı. Yönetmeni de Brian Fogel yine Rusya'daki başka bir doping skandalıyla bir belgesel yapıp Ikarus isimli. Onunla 2017 senesinde galiba Oscar'daki en iyi belgesel ödülünü alan Brian Fogel'in yeni belgeseli. Bir önceki filmi Netflix'e satılıyor Brian Fogel'ın ve e, bu filmde geçtiğimiz yıl Sundance'te gösteriliyor The Dissident. Sonra Netflix ve Amazon belgeseli ...satın almak istemiyorlar... ...ve Brian Fogle bundan böyle yakınıyor... ...bu durumdan. Çünkü... Ama
0: onları da anlıyorum... ...diyor bir yandan da.
1: Evet yani... ...Suudi Arabistan'la yaptıkları anlaşmalar... ...ticari sözleşmeler ve kullanıcı kaybetme... ...korkuları yüzünden... ...satın alınmıyor ve sonra... ...VOD denilen video demand üzerinden işte satışa sunuluyor belgesel. Çok fazla da aslında dünyada şu anda yankı yandırılmadığı söyleniyor. Bunda şeyin de se- yine ona da geliriz yani. Çok kapsamlı bir konu gerçekten toparlamaya çalışacağım. Böyle ciddi bir gazeteci gibi hissediyorum şu anda. <gülüyor> Suudi Arabistan'ın Sinekler isimli bir troll ekibi var. Bayağı maaşlı böyle ofisleri olan falan. Korkunç bir ekip yani filmin işte IMDb'deki ya da Metacritic'teki Rotten Tomatoes'taki izleme ve oylama ratinglerini yani düşürdüğü falan da söyleniyor. Filmin çevresinde hani popüler olmasın filan diye. Bu arada belgeselde
0: de anlatıyor zaten Suudi Arabistan'ın ne kadar Hı-hı. yoğun bir şekilde sosyal medyanın kullanıldığı, Hı-hı. özellikle Twitter. Çünkü kimsenin ifade özgürlüğü olmadığı için herkesin sarındığı şey Twitter. Böyle söylüyor ve aynen, bunu aynen. biz yakından Türkiye'de yaşıyoruz zaten. Çok, yani. Yani. çok yani, anormal evet. değil bizim için de. Burası. Yüzden... Yani
1: Twitter aslında bir haber alma ağ olarak kamusal alana dönüşüyor aslında. Bu tip medyanın özgür olmadığı, görece özgür olmadığı ülkelerde. Belgeseli bir belgeselcilik olarak değerlendirirsek ben çok başarılı bulmadım. Şundan dolayı bulmadım. Özellikle Türkiye'deki bir konferansta tanıştığı Cemal Kaşıkçı'nın Hatice Cengiz isimli bir Türk nişanlısı var. Onunla zaten evlenmek için Suudi Arabistan'dan kaçtığı zaman 2017'de orada bıraktığı eşinden boşandığına dair bir belge alıp Türkiye'deki yetkililere göstermesi gerekiyor. Hatice Aynen. Cengiz'le evlenmek için aslında konsolosluğa gidiyor ve Hatice Cengiz üzerinden yaratılan bir dramatize etme durumu var ve bunun da mesela biz kolektivi çok beğendik ya Romanya belgeselinin. Posturut dövücü bir şeyden bahsediyorduk ya olabildiğince gerçeğe sadık ve çok vurucu detayları tüm yönleriyle açığa hani, çıkarma. Evet.
0: Yoktu yani orada. Artık, Aynen yani. öyle
1: yani. Burada ise Böyle bir komplo teorisi sanki çekiliyormuş gibi Twitter üzerinden o kullanılan efektler Twitter'ı anlatırken ya da insanların dünyadaki ağlarını birbirleriyle etkileşimlerini Ama falan işte gösterirken şey, kullanılan efektler.
0: Belgeselde işte bahsettiği bu Omar Abdulaziz'i ekleyebilmek için, hikayeye yani Hı-hı. katabilmek için. Bu arada Omar Abdülaziz de YouTube'dan vlog yaparak
1: Hı-hı.
0: muhalif bir şey Suudi Arabistan'dan ama Kanada'da evet, yaşıyor. O da çok Su- önceden e, Kanada'ya göçmüş.
1: Sığınmacı olarak gitmiş oraya. Kısaca bir değiniriz. Ama sonuç olarak benim beklentim şuydu. Bu Devletlerin birbirleriyle kurdukları bu iğrenç ilişkiyi dünyanın ne kadar boktan bir yer olduğunu gösteren bir olay bu aslında. Herkesin gözü önünde öldürülen bir adamın hikayesi var ortada. Belgesel bittiğinde işte siyah ekrana düşürülen birkaç notla biz aslında o devletlerin ya da Trump'ın olaya karşı bakışını e, yeterince irdelenmediğini hissediyoruz. Yani orada diyor ki G20 zirvesinde yine Muhammed Bin Selman'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile dünya liderleri buluştular ondan önce gidilmeyen reddedilen bir tane Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan bir konferans var ama sonuçta şu anda da Muhammed Bin Selman'a uygulanmış herhangi bir yaptırım yok, yok yani ve belgesel aslında Trump'ın o dönemde bizzat açıkladığı sonradan araştırınca ben öğrendim şeyler var yani bizim onlarla yaptığımız bir silah anlaşması var falan diyor Trump yani hani şu anda bunu detaylıca bilemiyorum hani o da bana söyledi telefonda gerçekten bununla bir ilgisi olmadığını falan filan diyor da şaka gibi yani şöyle Cemal Kaşıkçı beş gün önce konsolosluğa gidiyor bana böyle bir Kağıt hazırlamanız lazım diyor. Beş günden sonra işte iki Ekim'de şu cinayet. Bir Ekim'de Suudi Arabistan'dan on beş kişi özel uçakla Türkiye'ye geliyor. Ve yakınında Muhammed Bin Selman'ın koruması falan var bunların arasında yani.
0: Aynen ve bir adli tıp, adli tıp şey, uzmanı var uzmanı bir tane. Var.
1: Ve cesedin nasıl yok edileceğine dair kahkahalar atarak boğduktan sonra... Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyorlar. Ses kayıtlarında bunlar var yani Türkiye'nin sağladığı. Belgeselde işte Fahrettin Altun var. İrfan Fidan diye bir başsavcı var. İstanbul'da görev yapan Recep Kılıç diye bir polis var. Türkiye'lerin hani birçok katkısı olmuş Ve yani. Ve Türkiye
0: bu kadar rahat bir şekilde deşifre ettiği bir suç olduğu için bence gerçekten olaylardan habersiz bir şekilde ilerlemiş her şey diye düşünüyorum Açık öyle komplolar da var ya aslında Türkiye geleceklerini biliyorlardı ya zaten. Evet. Uyarabilirlerdi Cemal Kaşıkçı'ya bir koruma sağlanabilir evet. gibi de evet. bir sürü ya Bunlara
1: oldu. mesela belgesel girmeyi tercih etmemiş. Daha çok böyle devletlerin konumlanışını çok ilgilenmemiş ve eleştirileri Muhammed Bin Selman'la Suudi Arabistan'ın Aslında yozlaşmış ifade
0: özgürlüğü ve basın özgürlüğü evet, üzerinden yozlaşmış gelmiyor.
1: yapısı üzerine kurmuş yani. Bilmiyorum belki yönetmenin kendi göze alıp alamadıklarıyla da ilgilidir. Bilemiyorum onu. Ben bu yönlerden eksik buldum ama dikkat çekici olan şu bu cinayetin nasıl işlendiğine dair zaten 2018 yılında birçok haberler yapıldı. Şüpheler ortaya kondu vesaire. Burada Cemal Kaşıkçı'nın bu noktaya nasıl geldiğini anlatmasını ben sevdim belgeselin. Neden bu noktaya geldi? O da şöyle oluyor. Şimdi Arap Baharı gerçekleştiğinde aslında demokratik söylemler oturduğunda, eylemler başladığında karşı devrimler yapılıyor. Bu karşı devrimlerde birçok ülkede çok kanlı ve çok şiddet içeren devletin askerlerini ya da polislerini kullanarak protestoculara yönelttiği böyle Mısır'daki olaylar hatta, Onla da ilgili bir belgesel izlemiştim. Çok çarpıcı yani. Polisin, devletin bu protestocuları sindirmesi üzerine. Suudi Arabistan'da bu dönemde finansmanı sağlamış söylenenlere göre belgeselde de. Ve Cemal Kaşıkçı aslında ilk olarak burada 30 yıl beraber çalıştığı bu Suudi yetkililerden ayrılmaya başlamış. Ve daha ciddi e, muhalif söylemler oturtmaya başlıyor. Onun öncesinde zaten Suudi Arabistan'da e, direkt devlette çok yakın çalışan, hatta orada gazetecilik yapan, hatta bir kanal kuran, kanalı bir gün sonra kapatılsa da bir sürü yatırım yapılıp falan Cemal Kaşıkçı için. Suudi Arabistan'ın özgür kanalı olacak burası. İfade özgürlüğüne sağlık kalınacak falan filan Ve diye. O
0: dönemde de o moderatör gibiymiş diyorlar. Hani. Evet
1: evet. Çok güçlü bir figür aslında. Aynı zamanda aktivist olarak da dünyada da hani bu Ortadoğu halkları arasında da çok güçlü bir figür. Twitter'da da işte çok kuvvetlendikten sonra Suudi Arabistan'la ilgili söyleyecekleri üzerinden endişeler başlıyor zaten Suudi yetkililerde. Bir tane YouTuber var senin bahsettiğin Ömer Abdülaziz. Ömer Abdülaziz de yine muhalif. Sürekli Suudi Arabistan'daki durumla ilgili videolar yayınlayan biri. Ve Ömer Abdülaziz ile birlikte bu troll ordusuna bir karşı ordu kurmaya çalışıyorlar Cemal Kaşıkçı. Cemal Kaşıkçı bu e, karşı ordunun kurulması için fonluyor Ömer Abdülaziz'i. Ve bunların Ömer Abdülaziz'in daha sonra ortaya çıkıyor. Telefonunun Suudi Arabistan tarafından hacklendiği ortaya çıkıyor. Ve bu yazışmaların Suudi Arabistan'ın eline geçtiği ortaya çıkıyor. Ve Cemal Kaşıkçı'nın aslında Ömer Abdülaziz zaten aranan ve Suudi Arabistan'ın sevmediği bir figür olduğundan, aktivist olduğundan Cemal Kaşıkçı da aynı mertebe iniyor. Yoksa çok saygın bir kişi yani. Ve herkesin gözleri önünde böyle bir cinayet işlemiyor. Hatta
0: belgeselde de benim yüzümden oldu her şey diye. Yani evet Ömer Abdülaziz yani. de
1: aslında söylüyor onu. Korkunç hakikaten. Birleşmiş Milletler'in de ne bileyim bu belgeseli katkısı ya da İnsan Hakları Vakfı'nın katkısı falan da samimi de gelmiyor açıkçası. Çünkü şu anda hala Suudi Arabistan çok güçlü maddi olarak bir ülke olduğu için ticari anlaşmalarından dolayı. Ve İsrail'le de kurduğu ilişkiler oradan alıyor bu teknolojileri hani internet e, denetlemelerini yapmak için falan korkunç bir senaryo var ortada. Hani gerçekten ülkelerin ne kadar iğrenç bir diplomasiyle birbirleriyle ilişki kurduklarını görmek için izlenilebilir yani The Distant'ın. Şu anda da e, malum ortamlarda var. Hani Türkiye'de de galiba sinemalarda gösterilecekti ama sinemaların da ne zaman açılacağı belli olmadığı için şu anda bilemiyorum. Dileyenler torrentten indirip izleyebilirler diyeyim
0: çok güzel anlattım bu arada ifade ettim. Ben İnşallah de seninle aynı olmamıştır. noktadayım aslında yani. Belgesel evet konu olarak çok güçlü. Bir evet. de takip ettiğimiz bir süreç de oldu hani Hı-hı. ister istemez. Her gün açıyordun hakkında haber. Twitter'da da öyle. Ama dediğin şeye katılıyorum. Çok kameranın olması, nişanlısının konuşması zaten o belli bir tonu vardı. Şimdi konunun dışına evet, çıkacağım evet. ama o ton falan beni bir anda böyle Hı-hı. o hissettiğin her şeyi yok eden bir tarafa götürüyor. Duygu de yapamıyorum. Evet. Yani bunlara ihtiyacı dediğine. yok
1: gibi aslında grafik tasarım üzerinden de hani filmi eleştirirken Soner Yalçın kitabıymış gibi hissettiriyor bir <gülüyor> komplo dönüyor da ortada hani sanki böyle bir şey varmış bunlara gerek yok dünyanın en saçma sapan hakiki cinayetlerinden biri bu ve bunu yapmak için daha böyle gerçeğe sadık kalarak daha cesurca ele almak gerektiğini düşünüyorum benim The Marutenian'la ilgili de söylemeye çalıştığım şey o hani orada da çok ciddi baskı altına alınmış 14 yıl boyunca gereksiz yere hapiste yatmış bir adam var bunu çok gereksiz bir şekilde geçmişte flashbacklerde böyle rüya gibi bir şiddeti böyle bir fantezi haline getirme hali ve yeterince bunları böyle cesurca Amerika'ya yöneltilecek olan eleştirileri filmin içerisinde konu etmeme e, gibi noktalarda bu iki filmi de e, birbirine biraz benzeşti yani, Ama belgesenin
0: yaratıcısı da şey diyor, İkarusu yaptıktan sonra böyle bana bir misyon yüklendi gibi hissettim hı hı. ve onun için böyle bir araştırmaya girdim hani ben böyle ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları hakkında ne anlatabilirim hani ne var hı hı. diye. Cemal Kaşıkçı'nın olayı çıkıyor o dönemde hı hı. ve o da diyor ki Aa bak bu güzel bir konu gerçekten bunu anlatabilirim yani özel olarak Cemal Kaşıkçı'yı anlatacağım diye de tercih etmemiş hı hı. galiba bir yöntem olarak belgesel yöntemini kullanmak için ortaya atılan bir yaratıcı olduğu için hı hı. belki o hani yakalayamadığı noktalar ondan dolayı da olabilir Yani bir deneme olabilir belgesel türü içinde yapmak istediği Olabilir olmamış bence.
1: Yani olan yanları da var. Dediğim gibi şeyi çok sevdim. Hani Cemal Kaşıkçı'nın bu noktaya nasıl geldiğini... ...onun neden Orta Doğu için çok önemli bir gazeteci... ...ve aktivist olduğunu anlatmasını...
0: Aynen temiz bir şekilde Çok net orayı. bir şekilde
1: hani... Cemal Kaşıkçı'nın ne kadar önemli bir gazeteci olduğunu biz anlıyoruz. Bu yönden çok sevdim ama cinayetin ele alındığında Muhammed Bin Selman'ın suçlu olduğunu net bir şekilde veriyor ama Muhammed Bin Selman'a verilen desteği dünya çapında ya da burada üstü kapatılmaya çalışan şeyler üzerine yeterince eğilmediğini düşünüyorum yani. Sadece bu noktayı eleştirebilirim.
0: Allah ağzımıza sağlık diyelim o zaman. Diyelim <gülüyor> ve... ve başka ee... bir
1: dünyayı şu anda sarsan konuya mı geçsek?
0: Aa bir dakika evet dur. Zile basıyorum Bas, ve geçiş yapıyoruz. Geçelim. Buradan İngiltere'ye uçup oradan sekip Amerika'ya, Amerika'ya gidiyoruz.
1: Arkadaşlar Crown'un yeni sezonu yayınlandı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Crown'un sekizinci 8. sezonu. 8. <gülüyor> 8.
1: Sekizinci sezon malzemesi Aynen. aynı zamanda beşinci sezonu. Şimdi hani dünyada bilmeyen kalmamıştır muhtemelen ama... Amerika'daki en önemli televizyon şovcularından biri olan Oprah Winfrey ile Meghan Markle ve Prince Harry'nin bir röportajı yayınlandı. CBS isimli bir kanalda. Bir sürü skandalı beraberinde getirecek. Açıklamalar yaptı orada Meghan Merkel ve Prenser'i. Şu anda yine röportajın öne çıkan başlıklarını böyle YouTube'daki haber kanallarından falan ulaşabiliyorsunuz. Yine e, malum ortamlarda röportajın tamamı da var yani. 1 saat 15 dakikalık tavuk beslemeli ondan sonra yumurta hediye etmeli falan ben saçma. Ben ona yetiş-
0: yetişemedim <gülüyor> ve izlemedim.
1: Ya zaten öne çıkanları paylaştı herkes. Gazeteler Aynen, haber O yüzden evet. çok hepsini izlemeye de gerek var mı İşte röportajdan
0: Bilmiyorum. ortaya çıkan 10 detay falan gibi bir evet baktım. Evet.
1: Ama şöyle önemli röportaj yayınlandığı zaman 17 milyon kişi tarafından izleniyor. Bu da çok ciddi bir rakam gerçekten yani 17 milyon insanın izliyor olması. Öne çıkan konularda şunlar. Meghan Merkle'la Prenserinin ilk çocukları Archie doğmadan önce kraliyet ailesinde üyelerinden birkaçı işte çocuğun rengine dair. Meghan Markle bir melez olduğu için e, rengine dair bir takım ırkçı he, söylemler ve bu ırkçı söylemler üzerinden işte Archie'nin aslında hiçbir zaman kraliyet ailesinin haklarından faydalanamayacağı gibi böyle tehditler ya da korkutucu söylemler falan üretilmiş. E, Meghan Markle işte ikinci konuda şu. Meghan Markle çok yalnız hissetmiş kendini. Hatta dayananın sürecine çok benziyor yani. O yüzden zaten terk etmişler aileyi. Haklarından feragat ederek.
0: Psikolojik destek almak istiyor ve kesinlikle izin vermiyorlar evet, tabii ki böyle bir şey yapmasına. Aynen öyle. Ve
1: hatta intihar etmeyi falan düşünmüş bir dönem.
0: Galiba sabah çok erken kalkıyormuş Meghan. Beş gibi, altı gibi falan ve kraliyette böyle bir meyilleşme söz konusuymuş. Oradaki çalışanlarla ya da saraydakilere işte sabah erkenden mail atıyormuş ve çok şaşırmışlar oradakiler. Hani orada her şey çok yavaş ilerliyormuş. Zaman çok böyle hani herkes şeydi hani. Megan'ın o hareketli olması, sabah güneşte erken başlaması, enerjik olması falan onları zaten başta çok garip gelmiş. Bir türlü uyum sağlayamamışlar o anlamda. Yani Megan o anlamda da kendini kötü hissediyormuş orada. Böyle bir detay.
1: <gülüyor> Aynen. Prensin babası, Prens Charles'ın telefonlarını açmaması. <gülüyor> olayı var. Ulaşamamış falan filan ve kendimizi çok yalnız ve destekten böyle uzak hissediyorduk ve bu yalnızlık sonrasında güvenlikte daha da delireceğimizi düşünerek falan filan diye ayrılmayı tercih ettik diyorlar. Bu aslında çok büyük bir olay gibi durmayabilir de. Geçtiğimiz yıl Crown Netflix'te dördüncü sezonunu yayınladı ve Diana'nın hikayesi işlendi. Ölümü de keza. Bunun üstüne İngiltere Kültür Bakanı ülkede dönen tartışmalar üzerine Netflix'e çağrıda bulundu. Dedi ki dizinin başına bütün bu olaylar uydurma kurmacadır diye yazı gelsin dedi. Netflix'te de tabii ki reddetti bunu da. Dizide bile böyle bir İngiltere Kültür Bakanı'nın harekete geçiren bir olay olduğu için dizideki skandallara eşdeğer bir büyüklükte. Kraliyet ailesindeki yardımcılar işte medya sorumluları falan koştur koştur böyle gelip boku yedik şu anda sıçtık dedikleri bir durum yani bu. Hani şu anda. Özellikle ırkçılık meselesi üzerinden.
0: Zaten bu bence röportajda normalde o ırkçılık meselesi olmasa çok magazinsel boyutu var. Zaten biz bunları tahmin edebiliyorduk hani. Öyle hı hı. bir hayat vardır orada hani sıkıcıdır o düzen içerisinde disiplin içinde sen Hollywood'dan kalk git oraya tabii ki sıkılırsın Hı. yani bir şekilde adapte olman zor olur da ama işte işin içinde o ırkçılık İrkçılık meselesi gelince başka, başka bir evet. boyutu var yani olayın. Yani
1: ben kraliyet ailesinin ırkçı olmasına da şaşırmıyorum en ben genç de. üyeleri 70 yaşında falan onlar <gülüyor> ırkçı olmayacak da dünyada kim ırkçı olacak ama böyle aleni bir şekilde ailenin dışına çıktığı andan itibaren tabii ki artık bununla yüzleşmek zorundasınız yani ve kraliyet ailesi de şöyle bir açıklama yaptı kraliçe galiba yazılı bir açıklama yayınladı şey diyorlar bu kadar zor bir süreçten geçtiklerini bilmiyorduk Ulan, telefonlarını <gülüyor> açmamışsınız zaten bilmezsiniz tabi yani. çok seviyoruz Meghan'ı da Harry'yi de ikisi ama de bizim şey... tarafımızdan çok seviliyorlar Söyle.
0: Elizabeth bu arada görüntüle arayıp Archie ile yani Onu görmek istiyormuş. Ha, görüntülü konuşuyorlar o, Bu süreçte hep konuşmuşlar. Zaten galiba. Elizabeth'i
1: hiç suçlamıyorlar bu arada yani ona karşı. Yemiyor evet, Yemiyor galiba. <gülüyor> bir sıçlama yok yani. Bilmiyorduk. Üzgünüz. Özellikle şey konusunda ırkçı söylemler çok endişe verici. Biz de ailemiz içerisinde özel olarak dışarıya yansıtmadan bu sorunu çözeceğiz. Kim söylediyse bunu, bunu bulacağız ve konu çözülecek aile arasında diye bir açıklamada yaptılar.
0: Böyle bir mevzu da vardı. Yani bunu da bizim evet, konuşmamız dünyada, gerekirdi. E yani dünyada bu kadar Allah.
1: konuşulan bir şey varken hani biz de bir dinleyicilerimizi <gülüyor> Yoksa Ma- Megan
0: mı ağlatmış? Kate mi Megan'i ağlatmış? Aman be! <gülüyor> ne yapalım? Benim çok <gülüyor> <gülüyor>
1: değil açıkçası. Ben crown'ımı izler geçerim. 8. <gülüyor> sezonda gelir zaten bu konuda. Aynen Orada yani. mis gibi.
0: Sadece bir şey eklemek istiyorum. Hı. Röportaj o kadar suni ve yapay geldi ki bana. Samimi gelmedi. Yani böyle bir derdin kaygın var. Büyük bir kurum hakkında, kraliyet hakkında konuşacaksın. Çok heyecanlı, endişeli, böyle sakinleştirmeye çalışarak konuş. Doğru kelimeleri seçeyim falan kafası tabii ki olabilir ama... Ya o kadar kurgu ezbere sanki bir monolog diyalog yazılmış o gibi falan hissettim ben Megan için. O yüzden böyle samimiyeti kram bir şey vardır röportajda. Hani niye öyle bir şey oldu? Ben de oldu, benzer bir his geçti anlamadım. bana da
1: planlanmış bir doğaçlama var gibi hissettim. Heh, aynen. Ben yani. Bu arada şeyi söyleyeyim. Oprah bunu röportajda da söylüyor. Harry ile Megan para almamışlar bu röportaj için.
0: Aynen. Bunun yani kanalın
1: 7 milyon dolardı galiba bu röportaj için harcadığı para da. İşte hem bütçesel olarak giderler bir de Oprah'a verilen parayı kapsıyormuş. Hani Türkiye'de bazı haberler çıkmıştı çünkü Meghan'la e, para Harry para, para falan alacaklar diye. falan diye. Öyle bir şey yok yani. Onu da düzeltmiş Ay, olalım. Aynen hatta
0: ayrı şey o ya ben normalde işte çalışmamda işte bu Spotify'la Netflix'te de işim olmazdı da işte güvenliği sağlamak için yapıyorum yani. falan gibilerinden bir konuşma da Orada yaptım. Yeşim'in
1: bu konuyla ilgili çok güzel bir şakası vardı onu söylemeden geçmeyelim. Simit sat onurlu yaş- <Gülüyor> Kraliyet <gülüyor> <Aynen>.
0: versiyonu. ve <gülüyor> Netflix'e düştük. Spotify <gülüyor> ve Netflix'le
1: anlaşma yap, onurlu yaşa. Ne <gülüyor> bu kraliyet içerisinde hani sindirileceğim de, korkacağım da hiç konuşmayacağım kafası. Çok haklılar. Ben çok empati yapıyorum kendileriyle. Çok zor durumda.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> seni empatimle uğurluyoruz. Tamam. Evet, bu cumartesi 13 Mart'ta Rea Erdem'in Seni buldum ya filme... Mubi'ye geliyor. Hı hı. Bir tek Mubi'de gösterilecek zaten hı hı. ilk gösterimi. Film karantina dönemini bir fırsata çevirerek bir suç ağa kuran iki dolandırıcının hikayesini anlatıyor aslında. İşte bu suç ağanın içine düşüp dolandırılan insanların yaşadıkları bir yandan bir başkaldırı, aşk, dans, korku, endişe her şeyi barındıran bir e, zoom üzerinden çekilen bir film. Rea Zoom üzerinden film çektiği için kendisi için şöyle bir yorum da yapmışlar. Nasıl yani? Doğa yok mu? Niye yok? Rea Erdem köyüne dön. Çünkü kendisi doğayı kullanmayı çok seviyor filmlerinde. Su kenarında işte deniz kenarında film çekmeyi seven birinin Zoom üzerinden film çekmesi tabii ki garip geldi hı hı. insanlara. Normal anlayışla karşılıyorum. Ben haftamı Rea Erdem ile geçirdim. Evet. Re-Erdem'e Sana nedense... resmen Rea
1: kitledik diye Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ya kitleme değil de <gülüyor> hep nedense gereksiz bir mesafem varmış kendisiyle. Hı-hı. Bu mesafeyi kırdık. Hala daha kendisini çok sevip sevmediğime emin değilim. Hı-hı. Ama kesinlikle bende büyük bir his uyandırdı. Yani gerçekten otor bir sinemacı diyebiliriz. Şimdi
1: Rea ilgili sana zaten soracağım şeyler vardı. öncesinde bir gerçekten güçlü bir kadrosu var filmin. Ezgi Mola, Nihal Yalçın, ondan sonra Taner bilsel Hansu Biçer, Ecem Uzun, Bülent Emin Yarar gibi çok güçlü bir oyuncu kadrosu Hep var yani. Hep
0: birlikte çalıştı oyuncular evet. bu arada.
1: Reher'den de filmle ilgili bir röportaj verdi yakın zamanda. Şey dedi yani benim çalıştığım en, en huzurlu setti. Çünkü direkt Zoom'la birebir oyuncularla çalışmış. Her birinin sekansını birebir almışlar yani. Ve o yüzden sadece bir oyuncu ve ben vardım. Hani müthiş bir rahatlıktı.
0: Ben bu ayrıntıyı bilmiyordum evet, evet. bu arada. Ben bildiğin hani... Sana
1: sürprizler, ben de minik detaylarla. <gülüyor> Aynen, gerçekten. Olmamış.
0: Ben de bilerek bakmadım bu Hı-hı. arada için. Bilmeyeyim ya ben bu dedim. arada
1: şeyi söyleyeyim. Ben bunu bir film gözüyle bakmıyorum başta. Onu söyleyeyim yani. Dönemin ruhuna uygun, karantina dönemine uygun bir video içeriği gibi, düzenlenmiş bir video içeriği gibi görüyorum. Rearden o röportajda hatta şundan bahsediyor. Belki sen şaşırabilirsin buna yani. Şimdi Scorsese geçtiğimiz günlerde bu sinemanın dönüşümü ile ilgili YouTube içeriği evet, Fellini için mi? yazdığı bir mektupta yazdı ya bir şeyler endişelerinden bahsetti ben de Re'erdem gibi düşünüyorum Re'erdem de Scorsese'nin zıttı bir şey söylüyor ve bunun çok büyük bir fırsat yarattığını tabii ki sinemanın indirgendiği ya da daha basite ya da daha değersize video içeriğini indirgendiği örneklerinin çoğaldığına katılıyorum ama bunun aynı zamanda Geniş bir demokratikleşme işte birçok yönetmene, birçok senariste ya da oyuncuya alan açan tüm dünyada bir globalleşmeye de fırsat verdiğini, daha rahatlıkla film üretebildiklerini ve e, bunun bu anlamda değerlendirilmesi gerektiğini de bir yandan. Çok romantize etmeye de gerek yok yani sinemayı. Ben de öyle düşünüyorum. Ve Erdem de bu tip şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla filmi yani nasıl ya? Zoom üzerinden film mi olur falan tartışmaları muhtemelen dönecektir. Ama biraz daha böyle bu bağlamda bakmak lazım. Bir video içeriği gibi bakmak lazım. O yüzden benim beklentim de çok büyük değil aslında. Bir YouTube videosu gibi bir şey izleyeceğim. Onun kaliteli versiyonunu göreceğim falan diye bekliyorum yani. Benim
0: de değil ama şöyle bir şeyden dolayı merak ediyorum. Merakım arttı daha doğrusu izlemeye başladıktan sonra Erdeme. Kendisi böyle mekansızlık ve zamansızlık üzerine o kadar güzel işliyor ki filmlerine. Ya yani o kadar güzel çekiyor ki ciddi anlamda filmde böyle bir zamanın varlığına dair bir şeyin olmuyor Hı-hı. ya da mekana dair. Ama şu an yaptığı şey tamamen hani karantina sürecinde olan ...bir şeyi anlatıyor. Bir kere belli bir zaman... ...noktası var burada. Hı hı. E, mekan desen o da zaten kısıtlı. Yani ama sadece mekanın... ...o zoom üzerinden olan kısmıyla... ...gördüğün yine bir mekan algısı... ...belki de hiç izlerken... ...senin farkında olmadığın... ...bir noktadadır. Ona da hı hı. emin değilim ama... Yani ...bu kadar o... ...mekansız zamansızlığı... ...sağlayan ve her filminde bunu arayan... ...bir yönetmen şu an kendini de böyle... ...kısıtlamış. O yüzden çok benim... ...ilgimi çekti yani bunu tercih etmesi bile garip hani o yüzden ilginç Anladım. bir şey çıkabilir gibi Hı-hı. geliyor bana
1: yani diğer sinema dilinden çok farklı bir şey çekme no- arzusunu sen e, garipsiyorsun yani
0: aynen çok özgün bir yönetmen Hı-hı. gerçekten hiçbir filmi biriyle aynı değil Hı-hı. ama yani, filmlerini izledikten sonra sana bir film gösterseler şey dersin bunu reyerden mi çekti Hı hı. E çok garip bir şekilde kendi bir dili var hı hı. özgün bir dile bence kimseye de benzemiyor Çok yani esinlendiği yönetmenler olduğunu düşünüyorum bu arada ama Türkiye'de böyle gösterebileceğin örneği yok o anlamda baya değer değerli, değerli. Böyle
1: normal kendi kişisel tarihi açısından bir değerlendirsen nasıl anlatırsın? filmler üzerinden değil onu sonra soracağım
0: kendisi gerçekten sinemayı çok seviyor çok hı hı. üretmeyi de seven bir insan ve bunu kendisi de dile getiriyor ve filmlerinde ya anladığım kadarıyla kendisi filmler hakkında kendi söylemlerinin dışarıya sızmasından yana değil asla o fikirleri e, söyleyip insanları yönlendirmek istemiyor tamamen üretmek istiyor yani üretim kısmını yapıp sonrasını seyirciye bırakmak isteyen bir yönetmen kayıttan önce Yeşim'le konuşuyorduk Yeşim de şey diyor belki bu yüzden Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan kadar konuşulmadı çünkü kendisi filmleri hakkında konuşmayı seven bir yönetmen değil. <Gülüyor> Yapıp bırakıyor. O yüzden hani sana kalmış bir şey seyirciye kalmış bir şey olduğu için ve onun çıkardığı dönemde de bu kadar işte sosyal medyadır ne bileyim sinemaya gitme alışkanlığının olduğu bir dönem tam oturmuş adapte olunmuş bir dönem değildi belki de 2000'lerin başında. Bir de festival filmi de aslında yaptığı filmler gerçekten festival filmi gibi de değil yani öyle damgalayabileceğim bir film de değil çok özgün o anlamda o yüzden bu kadar insanlar tarafından bilinen ama çok da... Hadi yar yardan filmi izleyeyim, açayım da bir bakayım, bir daha izleyeyim falan gibi bir noktada değil ama seveni de çok tabii ki. Ben bu süreçte tanıştım kendisini sinemasıyla. Ya ben çok sevdim açıkçası. Kimi filminde şeyi hissediyor ya bana şöyle hissettirdi. Bazı filmleri Sabah ezanı gibi gerçekten. <gülüyor> Bak neden sabah ezanı gibi? Uykutasındır da sabah ezanıyla uyanırsın camı açıp bakarsın böyle t- havanın tonu değişmeye başlar sabah olmaya başlar ya öyle hissettiriyor kimi filmi de tamamen gözlerin kapalı da yüzüne yüzüne rüzgar esiyormuş gibi hissettiriyor bilmiyorum bana o yüzden çok lirik çok naturalist bir yanı var ama bunu görsel olarak değil de işitsel olarak hissettiriyor gibi. Görselde hiç öyle bir kaygısı yok bu arada. Şöyle çekeyim de böyle çekeyim de diye özellikle ilk dönemde çektiği filmlerde öyle bir kaygı yok. Bir tek Koca Dünya işte son filmi 2016'da çekilen. Onu da gerçekten görsel anlamda belli bir noktaya taşınmış bir sinema görüyorsun. Ama onun dışında öyle bir kaygı da yok.
1: Bu arada ilk filmini 88'de yapmış. Aay diye. Bir film. Küçük bir kızın iki tane halasıyla birlikte geçmişiyle, geleceğiyle, batılılaşma üzerine söylemleriyle arada kalmış, sıkışmış böyle bir rüyanın içerisinde ölmüş annesinin hayaletiyle yaşayan kızın büyüme hikayesi gibi ama tam değil gibi de zamanla ve hafızayla çok ilişkisi var gibi geldi bana o filmde.
0: Rea ciddi anlamda büyümeyi çok kullanıyor ve ebeveynle arasında böyle bir mesafe olan hmm. büyüme hikayelere, Yani hmm. ya hayatta değil ya uzakta ya evin içinde bir yabancı gibi. Hmm. Sürekli o büyüme hikayesinde ebeveynle böyle bir sıkıntı içerisinde olan genç nesli anlatmayı çok seviyor. Hmm. Hayat Var diye filmi var. Eritiş Can'ın oynadı. O da A'ya bence benziyor anlamda. Ben AA'yı izlemedim. Hı hı. Ama onda da kız çocuğunun genç bir kadının sıkıntılarını anlatıyor o hayata dair. Hatta adı da hayat zaten karakterin. O kadar konuşmuyor ki filmde. O kadar konuşmuyor ama hikaye onun ve gerçekten onun hikayesini izliyorsun. Yani sessiz bir şekilde sana bunu aktarabiliyor da. Yani o yüzden güçlü bir sineması var diyebiliriz. Bana mi? bir
1: de AA'yı da böyle Bergman'la Tarkovsky'nin Sekanslarını çağrıştıran çok fazla şey oldu mesela ilgilendikleri konuları da aslında çağrıştıran çok fazla sekans geldi ama montajı mesela çok daha fazla kullanıyor.
0: Zaten kendisine şey yani direkt röportajında söylüyor ama direkt hani atfedilen bir şey de var. Montaj yönetmeni, kurgucu bir yönetmen. Hı hı. Mesela şey bir röportajında diyor senaryonun bir önemi yok yani. On kişi otururuz, aynı senaryo yazarız ama onumuzu ayrı çekeriz. Yani hı hı. bu gerçekten e, masada biten bir iş. Hani kurguda biten bir iştir sinema diyor. O anlamda kurgucu bir yönetmen.
1: Peki son olarak bitirmeden önce Rea Erdem'le hiç tanışmamış... Biri için yani iki tane böyle filmini önersen hangilerini önerirsin?
0: E, güzel bir soru. Hangilerini öneririm? Yani bu önereceğim film aslında Riyardem'in tam böyle ruhunu yansıtan bir film değil. Hı hı. İçinde doğadır, büyüme telaşıdır, bu tarz şeyler yok. Gerçeklik algısını kırabilecek bir hikaye olabilir belki. Çok surrealist bir yerden bakmıyor aslında ama. Ben kaç para kaçı... Önerirdim açıkçası orta gelirli bir tüccarın takside bir çanta dolusu para bulmasını konu alarak bir hikaye oluşturuyor o adamın o parayla imtihanı gibi bir şey <gülüyor> bence komik <gülüyor> kara komedi türünde de diyebiliriz benim hoşuma gitti çok keyifle izledim ama tam olarak reardem sineması kaç para kaçtır denecek bir noktada değil aslında İkinci önereceğim film de eğlenceli olduğu için bilmiyorum. Ben hep eğlenceye kaçtım. Ya, i̇çiniz daralsın istemiyorum. Korkuyorum <gülüyor> anneyi önerirdim. O tamamen sürrealist bir anlatımda. Bana birazcık şarküteriye anımsattı <gülüyor> anlatımı. Böyle tahminen Beyoğlu'nda bir apartmanda geçen bir hikaye. Bir adam hafızasını kaybediyor. Onun o hafızasını hatırlama sürece. Bu iki filmde de İlginç bir şekilde tek büyüme hikayesi olmayan odak noktası hani büyüme hikayesi değil, içinde yine küçük küçük belki dokunuşlar vardır ama ikisi büyüme hikayesine odaklı değil ama ikisi koca iki adamın dönüşümüyle alakalı. Yani Aynen. yine bir dönüşüm var. Karakter dönüşümü, bir büyüme, olgunlaşma, bir noktadan bir noktaya varma şeyi var. Yani o yüzden e, yine anlatımın dışında değil diye düşünüyorum. O zaman düşünüyorum.
1: teşekkür ediyoruz. Ağzına ne sağlık. Demek? Çok güzel bir sohbet oldu. Bir evet haftadır ya. özlemişim seninle sohbet etmek.
0: Ben de. İyi geldi.
1: <gülüyor> İyi kiim sana da teşekkür ederiz eşliğin için. O zaman haftaya görüşmek üzere. Efendim.
0: Görüşürüz.
1: de sundu Kam sundu Kam sundu